0: Oui, bonjour à tous. On va commencer par euh, les marchés américains. Hier, les marchés mondiaux ont évolué en ors dispersés, tourmentés par la menace des variants du coronavirus. Les investisseurs étaient déjà tournés vers mercredi, jour où la Fed va se réunir à New York. Le Dow Jones a finalement fini en territoire négatif à moins 0,12 à 30 960 points tandis que la S&P 500 a clôturé en hausse de 0,36, le Nasdaq plus 0,69, égalant des records. Côté valeur, c'est le feuilleton boursier du moment à Wall Street, hein, la chaîne américaine du magasin de jeux vidéo GameStop, On dit de 18% en clôture à 76,79 dollars, après être monté jusqu'à 159 dollars en séance, plus 145%. L'action s'était déjà enflammée hier, euh, vendredi, pardon, en haut, elle avait augmenté de 51%. Par ailleurs, plusieurs nouvelles n'incitaient pas un optimiste débordant hier, notamment le laboratoire Merck, qui a annoncé qu'il interrompait le travail sur deux potentiels vaccins contre le Covid, dont celui développé en collaboration avec l'Institut Pasteur. Une lueur d'espoir, toutefois, venait de l'entreprise Moderna, qui affirmait que son vaccin, actuellement distribué dans le monde, était efficace contre les variants britanniques et sud-africains. Du côté de l'Europe, hier, euh, l'Europe était de son côté uniformément en baisse. Hein. On a un CAC qui a fini à 5472 points, en baisse de 1,57, un FTSE moins 0,84 et un DAX moins 1,66%. La seule statistique du jour d'hier, l'indice IFO allemand, a donné un avant-goût amer de l'activité économique. Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré en janvier en perdant 2,1 points sur un mois contre 0,6 attendu par le consensus. Hier, du côté des valeurs européennes, notons que EDF a dégringolé de 15,62%. Le projet de réorganisation Hercule euh, devrait prendre du retard. Ce matin, en Asie, séance dans le rouge, hein, les marchés de Shenzhen, moins 2%, Hong Kong, moins 2,3%, avec quelques prises de bénéfices, de bénéfices notamment sur Tencent. Côté pétrole et devises, un marché très très calme, très très peu de variations, rien à signaler de ce côté. Euh, D'un point de vue micro, après la clôture, euh, notons que AstraZeneca a défendu hier soir l'efficacité de son vaccin pour les personnes âgées de plus de 65 ans, démentant les affirmations de médias allemands selon lesquelles Berlin remettait en cause la performance du produit pour cette classe d'âge. Euh, concernant les résultats qui sont tombés depuis hier soir, il y a Novartis. Hein, le chiffre d'affaires est sorti à 12,75 milliards de dollars, inférieur au consensus, qui attendait 12,9%. L'EBIT est aussi inférieur, hein, 15,4% au lieu de 15,8%. On a Un résultat net de 8% au lieu de 7,2% attendu. Euh, notons que le groupe a annoncé un dividende de 3 francs suisses, alors que le consensus attendait 3,06 francs suisses. UBS a publié également des résultats, de par contre, de bonnes factures. Le résultat avant impôt sera 2,06 milliards, alors que le consensus attendait 1,33. A noter que le résultat net est ressorti 1,71, alors que le consensus attendait 1,01. UBS, a en plus, a indiqué que tous ses objectifs 2020 ont été atteints ou dépassés. Ils ont annoncé un dividende de 37 centimes de dollars par action. Je laisse la parole à Nantes.
1: Euh, je commence avec euh, l'Unibird qui annonce un d'affaires de 48,2 millions d'euros sur une croissance de plus 40,7% et 2,1% en organique. Du coup, pour l'année 2020, le chiffre d'affaires s'annonce à 126,7 millions d'euros sur une croissance de plus 14,4% et moins 9,7% en organique. Le pôle photonique qui représente 54% du chiffre d'affaires enregistre un retrait de moins 4,1% et plus 10,6% l'organique. Par activité, on note une baisse de moins 2,3% de l'activité industrielle et scientifique, plus 7,3% pour la BU capteur lidar, et une contraction de moins 15% pour la BU défense spatiale. Le groupe vise une croissance organique de l'ordre de 8 à 10% par an, et une marge d'ébitat située entre 20 et 25% idée logistique, CA 4 de 454 millions d'euros, soit une croissance de plus 12%, dont 9,1% en organique. Le CA du coup pour l'année 2020 s'annonce à 1,643 milliards d'années, soit plus 7,1%, dont 4,9% en organique. C'est un très bon trimestre au-dessus des attentes. Cette bonne prestation provient d'une belle progression de l'international avec plus 14% de croissance. L'année 2020 est également marquée par le démarrage de 18 nouveaux sites qui représentent des relais de croissance importants pour l'avenir. Je termine avec Interparfum qui a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 117 millions d'euros en hausse de 1% à devise courante et de 3% à devise constante. La reprise de l'activité constatée durant l'été et l'automne s'est confirmée en fin d'année, en particulier aux États-Unis. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2020 atteint ainsi 367 millions d'euros, soit une baisse de 24% à taux de change courant et de 23,5% à taux de change constant. Désormais, Interparfum anticipe une marge d'exploitation supérieure à 11% pour 2021, alors que l'estimé jusque-là était entre 7 et 8%. C'est tout pour moi ce matin
0: Merci beaucoup. Concernant les changements de recommandations sur L'Oréal, Berenberg augmente son target à 304. Sur Bouygues, Morgan Stanley baisse à 44 son objectif. Sur Airbus, Goldman abaisse son objectif à 137. Sur Valorek, Goldman augmente à 15 euros son target. D'accord, Hsbc passe d'acheter à conserver en visant 28 euros. Sur le groupe ADP, Berenberg passe de conserver à achat en visant 110 euros. Sur SEB, Alpha Value reste accumulé, objectif relevé à 175 euros. Et enfin, sur Rémi Cointreau, Dutch Bank passe de conserver à achat, target 185 euros. Concernant l'agenda de la journée, à 16 h il y aura la confiance des consommateurs. Notons qu'avant l'ouverture des marchés américains, il y aura la publication de Johnson Johnson, de General Electric, d'American Express. Et après, après clôture, n'oubliez hein, pas, il y a Microsoft, Texas Instruments et Starbucks qui publieront. Euh, et après la clôture des marchés parisiens, il y aura LVMH. Les résultats annuels, le numéro 1 mondial du luxe sera le premier groupe du CAC à présenter ses comptes 2020. L'évolution de l'activité au quatrième trimestre en Chine sera suivie de près. Je laisse la parole à Lionel.
2: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, une analyse intermarché qui n'est pas très simple, hein, quand on regarde les indices européens d'un côté, qui sont objectivement euh, baissiers à court terme, et quand on regarde les indices américains, qui n'ont pas baissé hier et même le jour précédent, qui sont très proches de leur hauts euh, récents. Euh, donc d'un côté en Europe, euh, on va avoir des moyennes mobiles 5 jours, 10 jours, euh, un jours qui, sont, qui, sont, qui vont être baissières le côté aux U.S., la moyenne 20 jours et toujours au on est toujours haussière, on s'en est approché avec une séance hier, mais c'est reparti à la hausse et ça continue aussi. en hausse. Donc, voilà, euh, ouais, ce qui n'est pas évidente euh, on peut difficilement trancher, avoir un prix très très marqué dans ces conditions. Si on raisonne juste sur le cas, on va dire que euh, c'est plutôt baissier pour un temps qu'on ne repasse pas au-dessus du CAC baissier de vendredi, à euh, qu'on a quasiment comblé hier matin, euh, proche de l'ouverture, vers 184 euh, à 6. Après, on peut dire qu'on a comblé le gap, mais qu'il a été toujours réveillé. Et c'est reparti à la baisse derrière. Donc euh, voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 5600, on peut considérer qu'on est plutôt dans une phase corrective sur le CAC. Et les supports ne sont pas très simples à déterminer, sous le 5450 enfin, euh, sur lequel on est au euh, moment. Il euh, y a guerre de support corps qu'il soit proche, si ce n'est avec 5300 points de, de descente. Bonne journée.
0: Merci à vous. Bonne séance.